0: bidrar så mycket till hjärnans välbefinnande?
1: Nej, bara att hjärnan är ju ens, ens värdefullaste ägodel och den ska man nog vara rätt nog man ska vara ganska försiktig med den det går ju inte att ersätta eller...
0: och när, när den är trasig så är den trasig Om man inte ser hjärnan så förstår man inte vikten av hjärnan när man betraktar sin hälsa så att ju lägre
1: viskositeten är, desto bättre är det. Hej Jessica. Hej. Hur är det?
0: Det är bra. Det rullar på. Jag har varit och hoppat in lite här och där på skolan för att mm. det är väldigt många som är sjuka. Väldigt många människor som slåss ut mm. av influensan just nu. Som inte är covid utan som bara är vanlig influensa. Och mycket barn och föräldrar och personal som är sjuka. Själv. Det är bra.
1: Det är fantastiskt väder. Solen börjar ju komma. Det är härligt.
0: Ja, det är det. Själv vart vi utsatta för... Uh, negligens från trafik, nej, vägverket. För de hade inte grusat hos oss i fredags. Äh. Så vi kunde inte komma ut. <laughs> för de hade börjat lägga ner grusbilarna nu för säsongen. Äh. Uh, och uh, våran väg är typ så här C. Det är inte prioväg, det är typ prio C. Så de hade inte möjlighet att skicka ut en grusbil till oss. <laughs> så våra bilar gled. Så både jag och Paul blev av med inkomst på fredags. Oj. Det var lite spännande. Ja, verkligen. <laughs> jag, ringer, jag ringer Vägverket och bara, jag bara, ja, hur, hur, hur går det här? För finns det någon försäkring? Vem ska man kontakta? Jag bara, nej, men det är om du har hemförsäkring. Det är ju i så fall... I så fall det. Mm. Men det vill man ju inte... Det, det, är väldigt, det mesta äts ju upp av självrisken då. Mm. Och så får man bara högre poäng. Mm. Som sen, så det aktiverar man ju inte för en dag. Men det var spännande. Mm. Och så nu är det snökedjor i garaget. Mm. Som vi har köpt till båda bilarna. Så ifall det händer igen får man ta... Stå fram snörkedjan. Mm. Men det var, det var udda. För det, och det gick verkligen inte. För vi har fem km till allmän väg. Eller, allmän väg har vi precis utanför mig. Men till asfaltväg. Mm. Uh, Och Det var, alltså, det var kana. Det gick, det gick verkligen inte. Och min kille, han är ju ganska duktig chaufför. Uh. Och är ju bilintresserad överlag. Så han skulle inte dra sig för att liksom, verkligen uh. Uh, köra. Liksom men han sa det själv var, att vi kommer hamna i dik och Vi kommer tillbringa resten av dagen för att få upp bilen. Liksom, så det är ingen det Och då har det att stanna hemma och ofrivillig semester.
1: Ja, det får man ju ta, ta vara på den tiden i och för sig.
0: Ja, det, det var ju helt fantastiskt. Ja, men det var ju... Det, vi var ju, det var ju <laughs> Vi fick ju betala för den dagen, mm. så då var det verkligen att göra det bästa av situationen. Det är ju all... det är väldigt trevligt, men jag fick ju... Jag får ju lite panik eh, över att jag liksom inte dyker upp på jobbet och dagen är planerad, ja. och du vet. Det är ju lite annat Exakt. Det är ju säkert så för väldigt många, det är inte bara lärare. Men det, är... det blir ju väldigt påtagligt när, man... när barnen ser fram emot någonting eller sådär. Mm. Och så är man liksom bara bort. <laughs> det var lite underligt. Men, men, sånt är livet mm. på landet. Ja, så kan det vara. ska vi säga varmt välkommen till ansvarskånden. Idag tänkte jag, och du, inte bara jag, men jag tittade på en intressant Youtube-inslag av Lisa Biljö. alltså Det är ju Tom Biljös ah. tjej, det är ju Impact Theory-gänget då. De är riktigt mm. härliga och väldigt många bra gäster som de har och jag gillar verkligen... Hur de lägger upp saker. För de är ju verkligen. De är väldigt moderna. Och väldigt liksom trendiga. Men de är också mm. väldigt vetenskapligt baserade. Så det är inte, uh-huh. inte populärkultur. Känner jag. På det mm. sättet som man har varit van vid förut. Utan det är ju rätt bra. Det är ju du som har introducerat mig till det här. Det är väldigt liksom gedigen. Gedigen uh, fakta. snutt som man tittar på. Deras intervjuer med oftast läkare eller framgångsrika, psykiatriker och så. De de brukar ju vara ganska långa. Och verkligen informativa hela vägen. Så det är väldigt lite... Jag jag får inte den här slout-känslan som jag ofta får från Youtube och, och TikTok och liksom lite mer populär kultur. Utan jag får verkligen... Ja, jag vet inte. Jag känner mig väldigt utvecklad och utbildad- när jag har lyssnat på de här klippen på riktigt. Mm. Mm. Eh, så att eh, just Impact Theory, de är ju riktigt grymma- och där har vi ju tagit inspiration flera gånger. Men den här gången mm. pratade Dr. Amen, eh, pratade Lisa Beljö- med Dr. Amen, eh, Daniel A- Amen- och honom har mm. vi pratat om förut, det är en doktor som specialiserar sig på hjärnans funktioner och hur man tar hand om just hjärna. Hjärna är en stor forskningsobjekt. Mm. Och vi har ju pratat om honom förut, vi har tagit upp mycket av honom förut. Men just utifrån det här perspektivet så pratade han mycket om just kvinnor. Och kvinnor. Mm. Och vi har ju pratat om Alzheimer förut också och hur kroppen förändras och hur... Hjärnan är en väldigt stor del av det. Mm. Uh, men jag tycker att det är värt att ta upp flera gånger. Därför att uh, vi har ju passerat 30 länge sedan, både du och jag. Och uh, mm. just, jag står liksom inför 40, 40 års <laughs> uh, barriären så att säga. Och uh, du har med lätthet skuttat över den redan. Och du du har ju verkligen inte på något sätt... Alltså jag jag, jag har ju känt dig i tio år nu. I princip. Ja, nästan i i princip. Och jag tycker inte att jag har sett en förändring i dig. Fysiskt alls. Nej, jag tycker inte det alls. Jag tycker att du har hållit dig lika... Uh, lika energi, 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 energifull, ska jag säga. Och uh, utseendemässigt på samma sätt. liksom Lika fräsch som för, uh, när vi träffades. Jag har inte sett någon som helst förändring i dig. Uh, Va? Nej, jag tycker inte det. Jag sa mig så stel. Och, uh. Nej, gud. Jag tycker alltid att det går med en liten inte skutt i, i, i gångstilen men du vet du är väldigt ener, ener, energifull och du har ju en eh, vad ska jag säga kroppen som är väldigt eh, jag vet. Gud vad snäll du är Nej men den är väldigt ungdomlig jag tycker din kropps eh, kroppsspråk är väldigt energ- energifull och ungdomlig. Så jag tycker inte du du är ju aldrig, st- du ger aldrig jag ska säga så här, du är aldrig sken på något sätt om att du skulle vara stel eller att du skulle ha ont i kroppen. Du lyfter det alltid ur förtöljer och stolar med lätthet. Du är väldigt viga att se därför du sitter ofta i väldigt rörliga positioner, alltså former och sådär. Jag kan säga att Nej jag, nej, jag tycker att du ser verkligen inte... Alltså, jag skulle inte alls säga att du är mycket över 30 om jag skulle se dig så här. Uh, för jag tror att mycket har med kroppshållning och kroppen och kroppsspråk att göra också där. För att jag tror att man blir segare i kroppen och trögare i maskineriet mm. överlag när man blir äldre. Men utifrån hur uh, man bara betraktar din kroppsfråg så tycker jag att du ser väldigt ungdomlig ut. Nu svävar jag ut, men... <går> Gud vad du vet, men... Nja, sanningsenlig kanske. Uh, och jag tycker att det finns väldigt mycket att hämta där, för att uh, du har ju öppnat upp mina ögon väldigt mycket för uh, hälsosam livsstil och att tänka om, och just att tänka förebyggande, för du har ju alltid pratat om att du vill att Din kropp ska hålla så långt som möjligt och att du inte ska bli stoppad av vålden om du har möjlighet att inte bli stoppad av vålden då och alla knep och saker och ting som man ska tänka på redan nu och där ser Daniel Amen att man redan ska börja tänka på det när man är runt 30 och egentligen hela livet. Men eh, deras diskussion går in, alltså han och Lisas biljö. då. Deras in, eh, diskussion går in på att eftersom man inte ser hjärnan så förstår mm. man inte vikten av hjärnan när man betraktar sin hälsa. Och mm. där är ju väl, det är benägen att hålla med om. Eh, mm. Särskilt kanske en person som är som har ADHD, jag har ju väldigt svårt att hålla fokus och och ser inte jag saker så är de ofta obefintliga för mig och hjärnan är ju verkligen en sån sak huden kan man se, kroppen kan jag se men hjärnan kan jag inte se utan där måste man tänka väldigt proaktivt och bara lära sig att ta hand om det Därför att de tidigaste ålderstecken för, eller de mm. tidigaste tecken på Alzheimer kan komma upp redan i 30-årsåldern. Så att mm. Alzheimer är en sjukdom som verkligen har en väldigt lång insjukningsperiod. Och mm. under den perioden så kan man också påverka otroligt mycket beroende på vilka val man gör i sitt, mm. eh, i sitt liv och vilken livsstil man lever och mm. de pratar ju både väldigt mycket mat och väldigt mycket tillskott och näring. Men de pratar också väldigt mycket rörelse och utveckling. Och att man hela tiden ska vara igång och lära sig nya saker. Och det har vi verkligen pratat om förut också. Men jag tycker ändå att det är viktigt att lyfta. Och bland annat eh, Dr. Amen han pratar om att... Om man har ett jobb som har en upprepande, uh, upp- upp- väldigt upprepande uppgifter- där det inte tillkommer nya utmaningar- där man inte behöver lösa problem mm. och kriser- då lär sig hjärnan att stänga av och stänger ner. Mm. och Man mm. slutar utvecklas och när man inte utvecklas- då börjar man degradera därför att då sparar den energi- Mm. från andra liksom. ja, den sparar energi till det som den kan förutspå den behöver, men om man inte ger hjärnan mm. kickar, då kommer den mm. utvecklingen aldrig ske utan ja, hjärnan börjar åldras och stänga av, och det har du pratat om mm. mycket mm. och jag har ju frågat ja. dig idag liksom, just med det här med rörlighet, du går ju på gymnastik mm och utifrån eh, att vi har omgått en del de senaste åren och pratat väldigt mycket så förstår jag att det, nog att du tycker att det är roligt. Men det finns en tanke bakom det också, eller hur? Ja, eller
1: alltså, jag, jo, jag tänker på det. Eller jag ifrågasätter mig själv ibland. Liksom det mm. här, vad är det med det här att jag hela tiden håller på med kroppen? Mm. Alltså, men det är en del. Jag vet inte om det är ett inlärt beteende eller om det är jag. Men jag finner en enorm tillfredsställelse att ha kontroll på min kropp. Och att kunna använda den på ett... Inte så här... Alltså i sin vardag menar jag inte. Utan kunna göra coola grejer med kroppen. Och liksom vara i min kropp. Är liksom det jag går igång på på något vis. Och... Jo, men gymnastik tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Just mm. för att man använder kroppen på det sättet som... Hade jag vetat att AG fanns till exempel när jag var liten. Mm. Då hade jag ju bott i en gymnastiksal. Mm. Alltså jag har alltid letat efter liksom, den typen av rörelse. Jag har hållit på med liksom, eh, amen, eh, hela tiden när jag har hittat saker som har varit... liksom kontroll på kroppen liksom, så här, akrobatik eller eh, parkour eller mm. liksom eh, och sen så har, har det liksom inte funnits artistisk gymnastik nära mig men jag har ändå försökt hitta substitut mm. eh, men sen så nu kände jag så här för några år sedan att jag bara nej, det, det får kosta vad det kostar vill liksom alltså jag, det, jag mm. kan inte stå emot det längre liksom. jag, mm. måste, jag måste göra det här men jag inbillar mig också att, att använda kroppen på det sättet hjälper ju i andra sporter också alltså det håller mig ju mer skadefri med löpningen eller liksom det.
0: Ja. och det tror jag definitivt därför att du övar upp i väldigt många muskelgrupper som man gör inte på samma sätt i statisk träning och på gym därför att de rörelser återigen Upprepande kroppen lär sig och förutspår rörelserna. Det gör man inte lika mycket, jag Men du får ju hela tiden save, alltså du, visserligen har du kontroll och du får fortfarande balansinne till hjälp, men jag kan tänka mig att väldigt mycket handlar om att lita på att kroppen fångar upp om hjärnan på något sätt fackar upp. Förstår du vad jag menar? Du måste ändå mm. vara beredd på att du kommer tappa balansen och sejva och så vidare. Så att kroppen tränar nog på ett helt annat sätt. Just utifrån det Amen säger också. Att hjärnan stänger inte ner. Utan tvärtom, den aktiverar Nej. väldigt mycket. Och se mm. till att du fångar in rörelser och balans. Och liksom ja, tappar inte helt enkelt. Du är mer aktiverad tror jag i den typen mm. av gymnastik. Mm. Och sen så sysslar du också med triathlon fortfarande. Mm, hjälpligt inte. Så. Jag, täv- jag har ju inte tävlat på jättelänge. Nej, men det, det, det är fortfarande någonting som du har hållit aktivt rätt länge i ditt liv. Mm. Mm. Och där tänker jag, det är ju simning, det är cykling, det är att springa och det är också väldigt... Olika former av träning som också håller igång kroppen. Mm. Så där har det liksom instinktivt utmanat din hjärna att hela tiden hålla i igång olika typer av rörelsegrupper och rörelsemönster och, och muskelgrupper. Så det är ju jättekul att få lära sig av det och ha det i, i, min, i min, så att säga, vänskapskrets. <laughs> min vänskapskrets. Min mm. vänskapskrets innefattar typ bara det nu för dig. <skratt> du Pål och mina möss Liksom här ute på landet men det det med mössen Vi har utrotat mössen Vi har ju Ja, Danne
1: har ju fått på djurö nu också Det är alltid någon i fällan när man kommer
0: Ah, då måste han Gå ner till grunden <skratt> Till att om de kommer in Var brukar han få det? Alltså jag tror att de kommer in under diskussion. Ja, precis. Det var där vi hade. Ja. Så då täppte vi i, i, ja, i kruvgrunden då. Han har väl en riktig grund. Eh, källar. Ja. ja. Precis, så där får man precis. täppa till. Mm. Ja. <laughs> men, men för att återgå. För att man lär sig hela tiden nytt. Och Dr. Eyman säger ju till exempel att pingis- är mm. en av de sporter som egentligen håller igång hjärnan mest. Därför där måste man mm. både fokusera på bollen och sin egen kropp och det är liksom det är en hel palett av olika typer av stimulans för hjärnan som håller igång kroppen. Mm. så att Om man inte vill utmana sig själv fullt ut som du gör med Volter och salton och allt. Och allt det kola coola som du gör. Så det är ju också någonting som man ska tänka på. att eh, Promenader är jättemysigt och jättetrevligt. Men om man verkligen vill aktivera kroppen så måste man tänka i banor av att eh, sätta kroppen. Utmana kroppen helt enkelt. Och utmana, därför mm. därmed utmanar man även hjärnan. För att vi pratar inte om hur mycket du kan lyfta utan vi pratar om hur långt din kropp kan sträcka sig i form av flexibilitet, balans och eh, koordination. en annan sak som jag tycker också är viktigt att lyfta som du också har pratat om mycket och vi har pratat om det är vätska och vätskebalansen den trycker otroligt mycket på det här med att vi ofta inte får i oss tillräckligt med vätska och det påverkar hjärnan och du pratade förra gången rätt mycket om brain fog hjärndimma Mm. Eh, och vätska gör otroligt mycket det säger även han eh, att hela tiden ta till, äh, dricka eh, med jämna mellanrum under hela dagen så att man verkligen får igång både energin men även fokus eh, mm. och det är, det pratade vi om om förra gången egentligen också just det här utifrån att hjärnan behöver väldigt mycket vätska, kroppen består av 80% av vätska eller 70% av vätska hjärnan består av 80% av vätska som binder ihop fettet där uppe och så vidare jag vet inte riktigt hur det hänger ihop men det var det
1: han sa ja och det som händer i cellerna och när de inte är hydrerade är ju att framförallt så minskar ju flödet, alltså allting blir segare mm. i kroppen om man tar igen och sen blir det mer trögflytande. Mm. Så man allt går trögare. Mm. Så att ju lägre viskositeten är, desto bättre är det, då är det mer lätt ja. flytande. Så att det, är det du, du vill ju att saker ska vara lätt Precis. i kroppen. och Du vill ju inte att blodet ska vara tjockare eller fascian flödet. Det fascian måste mm. ju Alltså det är därför man blir stel och, och trött också. Det ökar inflammationer. Precis. Och, eh, Alzheimer och eh, demens är ju inflammationsdrivet. Och jag tänker på hans tester när när han säger att kvinnor eh, har lättare att få Alzheimer och demens. Det är i för sig över mm. 80. Och det kanske beror på att kvinnor blir äldre och att det är en åldersrelaterad sjukdom. Mm. För att jag tror att det är hyfsat jämnt upp till 80. Men jag tänker också att det kan ju ha att göra med östrogen och insulinnivåer. Mm. och göra också för att eh, mm. demens och alzheimer är ju insulindrivet också. Alltså på så sätt att mm. det... det plackar igen Exakt.
0: hjärnan. Eh, så att, eh... ja, det bryter ner vägarna mellan hjärncellerna. Och det är ju allt fler som uttalar sig nu om Alzheimer som di- äh, diabetes typ 3. Äh, jag vet att när vi pratade för bara kanske åtta månader sedan mm. så var det äh, för mig som att på poletten följer för första gången. Men, äh, men nu är det ju jättemånga som kallar det för äh, typ 3-diabetes vilket syfte på att Det har ju väldigt stark äh, mm. samband med att kost och just insulinresistensen. Men när man man inte dricker tillräckligt och när kroppen känner att den behöver mer vätska och är dehydrerad. Då då sänder det också ut signaler för att man behöver mer energi. Och det har vi också pratat om. Man blir ofta sötsugen och man misstolkar de signalerna för alla har inte den förmågan att verkligen kunna skilja. Särskilt om man inte har vanan och medveten om att det kan vara så. Jag kan absolut känna mig sötsugen när jag börjar droppa lite grann energinivåerna. När jag egentligen bara mm. behöver vatten. Och om jag inte tänker aktivt på att gå och drick. Då, är min, då går ju mina tankar mm. först och främst till godis. Gott, eller bara mat rent av. Mm. Och det är inte alltid det kroppen är ute efter. Utan vätskan är otroligt viktig. Och sen kom du in på det här med antiinflammatorisk kost. Och, och återigen. Hos Ejmen slår eh, larmklockan om för mycket socker, för mycket processade kolhydrater. All det här eh, processade mm. maten överlag. Eh, eh, transfetterna. Allt det bidrar till eh, kosten. Bidrar så mycket till hjärnans välbefinnande. Det, det handlar inte bara om celluliter och lite fettfalkar. Som mm. man trodde, att... Ja, att det mest handlar om fåfänga och så. Mm. Eh, utan det handlar faktiskt om hela kroppen. Hela livsstilen. Det påverkar så mycket mer. Och eh, nu också ser mm. vi ett samband som är mycket större med psykisk eh, hälsa. Och att man är, mer, man, benäg, man är mer benägen att bli deprimerad. Mm. När man inte har för mycket kolhydrater eh, som är processade. Så alltså fel typ av mm. kolhydrater. Väldigt glutenkänsliga har vi blivit överlag, just för att vår gluten är så pass processad i sig och att det inte läng- den är så genmodifierad. Så, ja, tänka mer utifrån keto nästan, rekommenderar han och eh, att Medelhavsdieten är ju det som egentligen alla läkarna och alla dietister och psykiatriker som vi har pratat om de senaste gångerna det är ju alla, alla de pratar om det här Medelhavsdieten mm. med mycket gröna mm. l- leafy greens som de säger löviga grönsaker med rucola och spenat äh, mycket broccoli mm. och persil dill, örter och så olivolja äh, mm. lök, vitlök Uh, ja, den typen av mat som bidrar med både antiinflammatoriska uh, ämnen och uh, tryptofan mm. och fullsyda som hjälper ja. till för bildningen av serotonin och så. Så det är enorm påverkan, kosten har enorm påverkan på både mm. Alzheimer och uh, även mental hälsa överlag. Har du ätit skräpmat? någonsin. De senaste åren? Nej, nej men de senaste ja, åren. Ja, alltså
1: jag ju, har ju. Alltså, jag beställer aldrig in själv, men det har ju hänt att jag har ätit fritt på restaurang. Mm. Eh, ja. Sen har jag tagit några pizzakanter
0: från någon annan på restaurang. Mm. Så du har, men du har aldrig liksom själv ätit en protionsgrep på senare i ditt vuxna nej. så att säga. Samsade liv. Eller nej, inte, inte efter 25 det. i alla fall. Så du har på riktigt aldrig käkat en maxbörare efter 25? Det är så otroligt coolt tycker jag. Alltså jag gör så himla... Inte vad ut. jag kommer ihåg. Alltså Därför, jag,
1: helt ärligt. Det, nej, jag vågar ju inte svära liksom så här. Det, kan, det finns
0: säkert någon som bara... Nee. Nej men det, jag menar, det här behöver inte vara håll din hand i bibel och säga sanningen. Utan jag pratar ju mer generella termer. För jag kan ju säga så här jag kan absolut äta skräpmat. Och det är, Eh, även när jag var som mest i form. Ja, jag tycker fortfarande att det är äckligt. Men ibland... Alltså, ibland ja, jag gör det. det
1: men jag hamnar aldrig i de situationerna- att jag måste göra det. Däremot så tänker jag ibland så här- jag måste käka en pizza och gång. Det är jävla gott. Ja. Eh, men eh,
0: sen blir det Nej. inte så. Och det, är, det är ju fantastiskt.
1: Alltså för att det är liksom... Jag kommer aldrig dit att jag liksom måste, eller jag vet inte. Alltså jag, då, jag, jag glömmer bort det. Att jag ska göra Att det. du måste äta? Nej, att jag, jag tänker att jag ska, så här, jag ska äta en pizza. Jo, men... Alltså glömmer jag bort det. Alltså för att äta en pizza kräver ju viss förarbete. Eller viss preparation liksom. Och sen är det egentligen bökigt. Du måste ju åka iväg och köpa och hämta den där pizzan. Då är det ju lättare att bara göra mat.
0: Ja, och det är det som är så fantastiskt. För det är, det, jag tror att... Väldigt mycket av det här grundläggande eh, grundläggande förarbete som många har att göra i sitt liv. Det är att bygga upp sitt liv mm. på ett sätt där det är böcker att hämta en pizza ja. än att laga den själv hemma. Eller men än men att vilka laga... situationer har du hamnat
1: i liksom när du har. När jag kräver.
0: Ätet ja, nej, inte på max. Ja. Uh... Att man har gått på bio efter jobbet och sen så orkar man inte ta sig hem. Men de har ju väl sallad på Max? Fast den är väldigt äcklig. Alltså, ha, uh-huh. ha... Men varför går du in på Max då? Det finns ju andra ja, ställen. Ja, är... det är en väldigt bra fråga. Varför går jag in på just Max? Ja, därför att i Nyköping kan vi välja mellan Max, McDonalds och Kentucky Fried Chicken. <laughs> Mm, aha, okay. jag ja, nej. ja men Jag fattar. menar på att det finns alltså, det f- Spannet Av restauranger är inte alls lika Stor som det var nej. i st- I Stockholm till exempel Därför att antingen så måste jag käka på en restaurang Där jag måste betala ja, say, 300 kronor per portion ja. Ni har inte nej, Holy men har Greens. Precis, vi har inte det och vi har inte... Men Jag vet inte alltså, Jag går ju och fikar mm. ganska ofta Ja Alltså att ta en Ja, bulle ja men det, det tror jag kan absolut räknas. Men det är inte det. Jag tror att den absolut värsta fienden kroppen kan ha. Det är ju friterad mm. mat. Inklusive chips. Vad känner mm. du? Ja. Jo, det är sant. Så att det är ju...
1: Jag åt faktiskt några chips här kvällen när ja. vi hade gäster.
0: Men det, det, det är det som är grejen. Det är inte att man äter några chips. Det är att man moffar i sig en hel påse. Det är ju... Nej, men det, ska, det går ju inte. Nej, det går inte. Och jag tror att, eh, men jag tror också, om man bara vänder på det lite. Nu glider vi lite grann ifrån ämnet. Mm. Men det, jag tror att det är värt att göra det och avsluta på lite positiv ton. Eh, vi mm. har ju ofta amerikanska forskare och amerikanska... Eh, psykiatriker och väldigt mycket folk som eh, verkar för den amerikanska publiken mm. och i Sverige jag satt och pratade om det med Paul häromdagen för jag är på honom rätt mycket och så här, du måste äta mer persilja, du måste äta mer rucula och du måste äta och så vidare mm. men sen när det kommer till grunden så tänker jag så här vi har inte så mycket processat mat hemma överlag ja, det händer att vi sticker iväg till max någon gång det händer. Mm. Nå- någon gång i månaden händer det. Mm. Och det händer någon gång att vi kanske köper mer lösviksgodis hem också. Det händer också. Och det kanske mm. händer några gånger i månaden. Men generellt, när mm. vi är hemma och lagar mat. Det tror jag är sanningen för väldigt många familjer. Inte bara de som är super superfokuserade på mat. Utan jag tror att det är en del av den svenska matkulturen. Det vi har inte processad mat hemma. Vi mm. äter inte fiskpinnar, vi äter inte färdiga köttbullar. Sånt lagar vi från grunden. Vi lagar mm. vår egen fisk, vi lagar vår egen kött. Vi köper inte in halvfabrikat, vi köper aldrig kött ens. Nej. Utan vi malar vår egen färsk. Och jag tror att där redan så eliminerar vi väldigt mycket av de här ämnen som man ska undvika. Mm. Sen betyder det inte att man inte ska. Försöka göra eh, bättre ifrån sig hela tiden. Det är som eh, avslutning till doktor säger. Mm. Är det här bra för din hjärna? Man Precis. kan alltid göra det bättre. Man kan alltid ta ett till glas vatten. Mm. Man kan alltid försöka komma ihåg sin, att ta sina tillskott bättre. Liksom. Man mm. kan alltid försöka ta det här magnesiumet nu. och så. Mm. <laughs> Men jag tror att grunden för oss i Sverige är enklare. Mm. Jämfört med väldigt många länder. Mm. Tror du att det fortfarande är sant för oss? I dagsläget? Att man alltid kan... Nej, att vi ja. har fortfarande bättre matkultur och möjligheter. Än du och, generella... och jag? Eller svensken. Ja, jag tänker den generella
1: svensken. Ja, vi har ju säkert bättre vi har bättre matkultur än liksom, standard American diet. Men mm. vi har ju inte bättre matkultur än italienare eller alltså Asien där man lagar mat från grunden på det sättet. Mm.
0: Mm. Och ändå så ser vi att italienare är ett överviktiga det är inte asiater. Så att, uh... Men det kan man ju också se så här okej, okay.
1: eh, man kan ju bli överviktig av att äta gott <laughs> eller liksom bara äta för mycket. <laughs> ja, ja. Det behöver men inte de är hel... att man äta. Äter... Ja men precis, det är ju farligare ja. att, att vara eh, skinny fat. Och och undernärd än att vara lite överviktig med bra kondition. Det är är farligt att vara otränad och smal än vältränad och tjock. Precis. Precis. Det handlar mycket om om blodfetter och insulin och sådär.
0: Ja, och nu kan jag säga att jag har en väldigt bra argument mot min svärfar som har fullt 60- och han är ju fransman och han säger att ah, rövvin innehåller så mycket reservatrol. Och det är så himla bra. Och alla fransmän dricker väldigt mycket rövvin och medelålder i Frankrike är hög. Och väldigt mm. många fransmän har käkat baguette och druckit vin i hela sitt liv och så vidare. Så det där är intressant att rövvin och alkohol skadar. jo det gör det. Och det gör gräs också. Mm. Och alla droger drar ner kroppen. Och det har man konstaterat. Och alla droger förstör hjärnan framförallt. De kanske inte lägger lika stor vikt på andra kroppsdelar. Och mm. Det är inte nödvändigtvis lungorna som kommer lida. Eller levern som kommer typa av. Men mm. att din hjärnas funktion sänks. Det mm. stämmer för alla droger. Och det måste man komma ihåg. Att hjärnan är det som inte går att de cellerna går inte liksom vi får inte mer av dem de är begränsade mm. däremot så så kan man kanske rensa sin lever och så vidare mm. Precis Vill du tillägga någonting smart här i slutet av vår
1: podd? <coughs> Nej, bara att hjärnan är ju ens, ens värdefullaste ägodel och
0: mm. den ska
1: man nog vara rätt Nog. Man ska vara ganska försiktig med den. Det går ju inte att ersätta. Eller. Mm. Och när, när den är trasig så är den trasig. Nej, men du kan ju rehabba hjärnan också. Och så, men man ska. Det är,
0: men det vill ja, man inte. Det svårt. Nej, precis. Man vill inte hamna där man vill rehabba hjärnan. Och just att eh, helst att man blir. Om, man, om vi nu har blivit, lever i en miljö där vi har börjat bli äldre vilket vi har jämfört med hundra år tillbaka mm. då vill vi gärna vara sunda när vi blir äldre också mm. för att det är ju ingen poäng att vi blir äldre om alla får alzheimer så det är, det är väl värt att att hålla hjärnan en trill exakt det säga, mm. tack och ut för idag
1: det gör vi, tack och hej
0: tack